0: Ich glaube, es ist toll, wenn Sie erkennen, was sich Ihnen für tolle Möglichkeiten bieten und vielseitige Möglichkeiten in der heutigen Welt. Und Sie schaffen sich nicht von dieser Komplexität einschüchtern zu lassen.
1: Entrepreneurship von morgen. Als Managing Director von Startup Teens hilft sie dabei, die Next Gen fürs Unternehmertum zu begeistern. Die Vision ist es, sozial inklusiv fähige junge Menschen zusammenzubringen und schon frühzeitig wissen, und Skills, aber eben auch aktive Unterstützung anzubieten, damit wir den Unternehmensstandort Deutschland nachhaltig stärken. Und dafür ist sie genau die Richtige, denn sie bringt ihren internationalen Erfahrungsschatz mit ein. Sie nutzt ihre breite Inhouse-Consulting-Erfahrung aus der Otto-Gruppe und als Tech-Strategin kann sie auch von dieser Perspektive die Jungen unterstützen. Was ihr bei Innovationen besonders hilft, ist ihr positiver Mindset. Immer darauf schauen, was kann ich jetzt aus dieser Situation lernen? Und das hat ihr auch in den verschiedensten Auslandsstationen geholfen. Aus Frankreich hat sie das Savoir Vivre mitgebracht und aus USA den offenen Unternehmergeist. Und aus Italien, na klar, La Grande Familia, sprich das starke Zusammengehörigkeitsgefühl. Begrüßt mit mir, Lea Hepp. Female und Future, das ist Femture. Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Herzlich willkommen. Hallo Nadine, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier bin und mit dir heute sprechen kann. Die chance wird ja nicht nur positiv konnotiert, aber aus meinen eigenen Erfahrungen im Corporate Venture Building sehe ich oft Engagierte und überzeugte junge Menschen. Und was ich da erlebe, ist eine hohe intrinsische Motivation, einen positiven Beitrag leisten zu wollen. Wie erlebst du das denn bei deinen Teams? Also, was ich wichtig finde zu sagen vorab, es gibt ja nicht die
0: Gen Z, sondern es gibt eigentlich immer nur eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Faktoren auf jemanden zutreffen und dann zum Beispiel auf eine Gruppe von Leuten wie junge Menschen. Nochmal kurz zu Startup Teens. Startup Teens wurde 2015 gegründet und wir beschreiben es immer als das hochkarätigste Netzwerk der Innovatorinnen von morgen. Wir empowern nämlich junge Menschen in den Themen Unternehmertum und Innovation. Und das machen wir zum Beispiel über eine bundesweite Businessplan-Challenge, die dotiert ist mit 10.000 Euro für die Gewinnerinnen und Gewinner. Und auch Mentorship. Also wir versuchen durch verschiedene Methoden und Maßnahmen eben diese beiden Sachen zu fördern, Unternehmertum und Innovationsgeist bei jungen Menschen. Und gerade bei Startup teams da sehe ich total beeindruckende junge Menschen. Zum Beispiel bei unserem letzten Finale in Berlin, da sind 14-, 15-, 16-Jährige, die schon ihre eigenen Geschäftsideen teilweise sogar in die Realität umgesetzt haben nur mal um ein paar Beispiele zu nennen, da war ein Team, das hat Löschkartuschen für E-Auto-Batterien als Konzept erstmal entwickelt oder da gab es ein Team, die haben sich beschäftigt mit Hilfsmitteln, elektronischen Hilfsmitteln, wie sich blinde Menschen im Raum besser zurechtfinden. Da war eine junge Frau, ich glaube 18 Jahre alt, die ihre eigene App zur Textstrukturierung entwickelt hat. Also ganz viele toll junge Leute und auch bei den alumnis aus den letzten Jahren sehen wir einfach, was da für ein Unternehmergeist und für eine Motivation drinsteckt, wirklich was bewegen zu wollen. Also da habe ich ein super positives Bild von den jungen Menschen, die mir da begegnet sind. Aber, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das Vorurteil, dass die junge Generation faul ist und nicht arbeiten will, ich glaube, das ist so alt wie wahrscheinlich wie die Menschheit, das gab es, glaube ich, schon immer. Und wenn wir auf Studien gucken, sehen wir, das es auch heute so ist, dass die jungen Leute gar nicht weniger arbeiten wollen, sondern anders und im Zweifelsfall eben deutlich flexibler. Was auf jeden Fall stimmt, ist, dass wir sehen, dass sie mehr einfordern von Arbeitgebern. Aber das ist ja auch relativ leicht zu erklären, weil sie eben durch den demografischen Wandel eine viel bessere Verhandlung haben, ihre Punkte eben durchzusetzen. Und nochmal, um auf die Punkte ein bisschen näher einzugehen, was ist das denn eigentlich, was sie fordern? Zum Beispiel sowas wie, ich will Sinn finden in meiner Arbeit. Ich habe einen total starken Drang, Purpose zu erleben in dem, was ich tue. Oder ich habe einen Fokus auf Output statt auf Input. Was heißt das? Ich will keine Überstunden machen zum Beispiel. Das sind am Ende ja eigentlich menschliche Bedürfnisse, die Generationen eigentlich verbinden. Das haben ja nicht nur junge Leute den Wunsch danach, sinnhafte Arbeit zu tun, Sie haben einfach im Zweifelsfall eben die stärkere Position, um das durchzusetzen. Und was das jetzt für die Firmen bedeutet, aus meiner Sicht, die müssen da die Realität anerkennen. So, es ist erstmal so, wie es ist und versuchen, das Beste draus zu machen. Und am Ende ist es auch eigentlich eine Frage der Wirtschaftlichkeit, dass ich versuche, ein Umfeld zu schaffen, mit dem ich erstmal genug Leute ansprechen kann, die dann bei mir arbeiten wollen und die dann auch in ihre volle Leistungsfähigkeit bringe, dadurch, dass das eben ein Umfeld ist, in dem sie sich wohlfühlen und ernst genommen fühlen, wertgeschätzt fühlen. Ich glaube, das ist nicht nur eine, eine nice-to-have-Frage und man hat irgendwie das Gefühl, man tut den Leuten nur was Gutes, sondern auch die Unternehmen tun sich selbst was Gutes, dass sie die Leute da in ihre Leistungsfähigkeit bringen.
1: Absolut. Und da kommen jetzt eben andere Faktoren zur Bedeutung im Vergleich zu früher. Da war es wichtig, dass wir die richtigen Technologien zur Verfügung gestellt haben, dass die Prozesse funktioniert haben und die Schnittstellen klar definiert waren. Ja. Aber wenn ich heute drauf gucke und mir die Frage stelle, wie bringe ich meine Mitarbeitenden voll in die Leistungsfähigkeit, da brauche ich kreative, komplexe Problemlösungsskills. Ich brauche innovative Gedanken, Outside-of-the-Box-Denken. Und da ist es eben eine Grundvoraussetzung, was ich gerade beschrieben habe. Denn jetzt geht es darüber hinaus, etwas Neues gestalten zu können im unternehmerischen Kontext. Und dazu müssen wir die Next-Gen eben befähigen und auch entwickeln. Und da gibt es natürlich ganz andere Mechanismen. Und du hast zum Beispiel Werte und Purpose angesprochen. Wie erlebst du das denn in der Berufspraxis? Und was könnte ich als Führungskraft daraus für mich lernen und mit auf den Weg nehmen. Super wichtiger Punkt, weil was wir ja zum Beispiel auch erleben, ist, dass das ganze Thema Führung
0: immer komplexer wird, ne? durch das, was du auch gerade angesprochen hast. Also immer mehr Anforderungen von den Mitarbeitenden, aber auch technische Entwicklungen, die immer schneller werden. Und man muss da irgendwie versuchen, die Oberhand zu behalten. Aber um mal auf ein paar konkrete Themen einzugehen, die wir bei der jüngeren Generation etwas stärker sehen und wie man da als Führungskraft mit umgehen kann. Ein Punkt, den wir zum Beispiel in unserer Arbeit mit verschiedenen Unternehmen immer wieder erleben, ist das Thema Hinterfragen. Die hinterfragen einfach alles. Sachen, die immer schon so gemacht werden, das wird alles hinterfragt. Und auch der Praktikant am ersten Tag setzt sich damit an den Tisch und fängt an zu diskutieren und zu sagen, was ihm nicht gefällt. So. Das ist erstmal total unbequem natürlich, aber auch da steckt ja eine total große Chance drin, wenn Dinge angesprochen werden, die vielleicht wirklich verbessert werden können, und was ich da auch einen guten Punkt finde, sich mal dieses ganze Konzept des Reverse Mentoring einfach präsent zu machen, das wird ja auch in vielen Firmen auch schon gelebt, aber dieses große Konzept kann man ja einfach mal ganz konkret umsetzen. Das heißt, ich suche mir vielleicht in meiner Firma jemanden oder einen Kollegen, Kollegin, die entweder deutlich älter ist als ich oder deutlich jünger oder deutlich erfahrener oder deutlich weniger erfahren und guck mal, was kann ich denn von der anderen Person lernen? Also von der erfahrenen Kollegin vielleicht. Das heißt, ich hatte schon sieben Umstrukturierungen mitgemacht. Wie kann ich eigentlich so resilienter durchschreiten? Und von dem jungen Mitarbeitenden, jungen Kollegen, wie kann ich mich denn jetzt mit einem bestimmten Tool mal auseinandersetzen? Das wäre jetzt sowas auch relativ Vorurteilhaftes. Aber Oder
1: plakativ nachvollziehbar, nennen wir es so. Plakativ, genau. Ein anderer
0: Punkt, das hatte ich ja vorhin schon genannt, Purpose, auch da, es ist ja total gut, wenn es Aufgaben gibt, die auch Sinn stiften. Weil vielleicht sind ja auch Aufgaben, die keinen Sinn stiften, gar nicht so sinnvoll. Und auch da gibt es aus meiner Sicht eine große Chance drin, zum Beispiel zu sagen, die Aufgaben, die wenig gefühlten Mehrwert haben, aber vielleicht trotzdem einen Mehrwert haben, vielleicht kann man ja da überlegen, kann man die automatisieren? Oder kann man die anders lösen und dann die technischen Möglichkeiten von heute nutzen, dass sich die Menschen im Unternehmen tatsächlich um zum Beispiel auch zwischenmenschliche Themen kümmern können, wo der menschliche Faktor eben ganz entscheidend ist. Ein dritter Punkt neben Hinterfragen, Purpose, den ich auch total wichtig finde, ist alles rund um mentale Gesundheit. Wir erleben ja, dass gerade jüngere Menschen mit dem Thema mentale Gesundheit oft viel offener umgehen und zum Beispiel sagen, ich gehe zur Therapie. Oder mir geht es heute nicht gut, ich brauche jetzt mal einen Tag für mich, weil ich private Probleme habe, die ich für mich erstmal verarbeiten muss. Die gehen da einfach viel offener mit um. Und das ist ja auch langfristig total gesund, sich eben mit dem Thema mentale Gesundheit zu beschäftigen. Und ich glaube zum Beispiel auch da, dass gerade andere, vielleicht ältere Generationen sich da eine große Scheibe von abschneiden können, da aus mentaler Gesundheit eben kein Tabuthema mehr zu machen sondern einfach offen über solche Themen zu sprechen. Und der letzte Punkt ist das ganze Thema Freiheit. Also Flexibilität hatte ich ja vorhin schon gesagt. Das ist was, was wir tatsächlich auch in Studien sehen können, dass das junge Menschen als wichtiger einordnen als vielleicht ältere Generationen. Wir haben ja also mindestens mal in Corona erkannt, was für Freiheitsgrade möglich sind bei vielen Berufen, auch nicht bei allen, aber gerade bei diesen klassischen Bürojobs. Und was tatsächlich auch remote möglich ist. Und das ist ja am Ende auch nicht nur positiv für junge Menschen, sondern zum Beispiel auch für Familien, die dadurch mehr Flexibilität bekommen. Aber da ist für mich auch fast der größte Punkt für Führungskräfte mit drin. Freiheit und auch in der Praxis wahrscheinlich Remote Work ist gar nicht für jeden das Richtige. Im Sinne von bestimmte Kompetenzen muss man erstmal erlernen. Und gerade junge Menschen, die ins Berufsleben einsteigen, können sich auch verloren fühlen in zu viel Freiheit. Und dann ist es aus meiner Sicht für Führungskräfte die wichtigste Aufgabe, erstmal einen klaren Rahmen zu setzen und tatsächlich auch ein Toolkit mit an die Hand zu geben, dass man selbst in der Lage ist, so zu arbeiten. Wir bei Startup Teams und GenTalents, GenTalents ist ein Teil von Startup Teams, arbeiten ja viel mit verschiedenen Unternehmen zusammen und haben genau diese Herausforderungen ganz oft gespiegelt bekommen. Und um tatsächlich eine Möglichkeit zu schaffen, angehende junge Führungskräfte auf diese Herausforderungen und Aufgaben vorzubereiten, haben wir die Future Leaders Academy gestartet vor kurzem und das können wir auch gerne in den Shownotes verlinken, wenn euch das interessiert. Da haben wir ein sechswöchiges Online-Programm gestartet, wie man sich tatsächlich auf diese Herausforderungen ganzheitlich vorbereiten kann, mit vielen auch Praxiserfahrungen, sodass man da eben so ein konkretes Toolkit mit an die Hand bekommt.
1: Ja, und ich erlebe das auch bei uns. Wir arbeiten mit jungen Teams und der nächsten Generation zusammen, wenn wir die Ventures aufbauen. Und da brauchen wir natürlich genau diese Freiheiten und diese Flexibilität, die uns die Remote-Arbeit gibt. Aber es wird auch ganz oft von den Teams gewünscht, dass man wieder sich trifft, dass man im Büro zusammensitzt, gerade wenn es darum geht, was zu lernen oder sich auszutauschen oder mal eine Brainstorming-Session zu machen. Und gerade vor zwei Wochen hatte ich eine Situation, da kam ein junger Kollege auf mich zu und ich habe aktiv angeboten, lass uns früh ins Sparing gehen. Und er sagte, ach oh, gut Nadine, dass du das ansprichst, ich habe mich nämlich nicht getraut. Und wenn man aber genau dieses Verständnis auch von Leadership hat, dann kommt man aus dem Managing und dem Controlling raus und kann tatsächlich für sich selber, aber auch für andere Freiräume generieren. Also das erlebe ich ganz genauso, wie du das auch beschrieben hast.
0: Total. Und gerade zu Beginn einer Berufslaufbahn oder wenn man neu in einem Unternehmen ist, hat man ja auch viele kleinere Fragen, für die man nicht jedes Mal vielleicht jemanden anrufen möchte. Ne? Und ich glaube auch gerade da ist es total wichtig, um die Leute nicht zu verlieren, eben auch dieses physische Miteinander zu haben, um sich da auszutauschen und auch belastbare Beziehungen aufzubauen. Das geht natürlich auch nochmal einfacher. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht geht, wenn man es komplett remote macht, aber es ist deutlich einfacher, wenn man sich eben auch mal persönlich
1: face-to-face -face sieht und austauschen kann. Und wenn man als Führungskraft dann auch genau diese Offenheit vorlebt. Total. Ich glaube, das
0: ist ein elementarer Bestandteil jeder Beziehung, Arbeitsbeziehung und auch zwischen Führungskräften und dem Team, dass man einfach ein ganz klares Erwartungsmanagement macht. Und zwar gegenseitig, dass man gegenseitig austauscht, was ist mir wichtig, wie möchte ich gerne arbeiten, wie kann ich auch am besten arbeiten. Und dann natürlich auch in Abhängigkeit von den Aufgaben, die es
1: gibt, das passende System findet, wie das eben am besten zu realisieren ist. Und jetzt hast du es auch schon ein bisschen angedeutet, welche technologischen Veränderungen, aber auch welche organisatorischen Adaptionen gerade notwendig sind. Und wir leben ja in einer Zeit, in der wir mit ständig veränderten Rahmenbedingungen umgehen müssen. Und das bewirkt natürlich noch viel mehr Transformation als das, was wir bisher schon erlebt haben. Und jetzt haben wir noch gar nicht den Aspekt der Nachhaltigkeit und der sozialen Transformation angesprochen. Wie... Erlebst du denn das in der nächsten Generation? Haben die da einen höheren Drang oder sehen eine größere Notwendigkeit, sich darauf zu fokussieren und dann auch das in die Innovationskultur des Unternehmens einzubringen? Also ich glaube, so diese ganzen
0: Themen soziale, ökologische Nachhaltigkeit, das ist natürlich wieder eng verbunden mit Purpose. Ne? Ich möchte auch für ein Unternehmen arbeiten, was meine Werte teilt oder wo wir eben ähnliche Werte haben. Und das ist aus meiner Sicht auch oft ein Hygienefaktor. Also es wird einfach erwartet, wenn ich für ein Unternehmen arbeite, dass das auch wertekonform ist mit dem, was ich eben so mache. Und aus meiner Sicht, gerade so in Zeiten des Fachkräftemangels, müssen sich die Unternehmen da tatsächlich Gedanken machen, wie sie das eben auch umsetzen können. Und nicht nur als nice to have schöne Marketingkampagne auf der Unternehmenswebsite, sondern ich erlebe das so, dass die Leute auch ein bisschen mehr graben und tiefer nachschauen. Es muss auch tatsächlich was dahinter stecken. Zu dem Thema Innovation, was du gerade auch in deiner Frage inkludiert hattest. Ich glaube, wichtig ist die Erkenntnis, das muss ich dir wahrscheinlich auch nicht sagen, du bist ja auch schon sehr erfahren in dem ganzen Bereich, Innovation muss ein absoluter Teil der DNA eines Unternehmens sein. Also das ist kein Nice-to-have für gute Zeiten, sondern es hilft, glaube ich, diese Grundhypothese im Kopf zu haben, jedes Businessmodell hat eine Halbwertszeit und ich muss mich eben heute schon darauf vorbereiten, dass mein aktuelles Geschäftsmodell mir irgendwann nicht mehr den Gewinn einbringen wird, sondern ich muss eben vorausdenken und deswegen muss es eben ganz, ganz starker Teil der kompletten Organisation sein und aus meiner Sicht auch nicht irgendwo gekapselt in nur einer Abteilung stattfinden und aufgehängt sein, sondern man muss es eben schaffen, ein richtiges Innovation Mindset in die Organisation zu bringen. So, das ist jetzt erstmal eine große Aufgabe, wie kann man das denn explizit machen und was kann ich zum Beispiel auch als einzelne Person, als einzelne Führungskraft machen. Und ich glaube, was ein ganz guter erster Schritt ist, tatsächlich sowas wie Mut explizit zu fördern. Den Mut auch mal neue Sachen auszuprobieren, den Mut auch mal ungewohnte Wege zu gehen. Natürlich jetzt auch nicht irgendwelche Risiken, die überhaupt gar keinen Sinn macht, noch und nicht überschaubar sind, aber sinnvollen Mut fördern, sage ich jetzt mal, und zu belohnen. Also das zum Beispiel auch in eine Zielvereinbarung reinzuschreiben und zu sagen, wir gucken uns das explizit an, wo du Mut gezeigt hast oder wo du dich mutig verhalten hast. Ich glaube aber auch, dass so eine komplette, ich sage jetzt mal, Grassroot-Bewegung nicht funktionieren kann und am Ende wahrscheinlich auch noch zur Frust führt. Damit innovative Themen tatsächlich umgesetzt werden, sind das aus meiner Sicht eigentlich zwei, drei wesentliche Faktoren, die da notwendig sind. Nämlich erstmal, ich brauche das Commitment des Managements. Das muss eine Priorität sein. Und es muss auch klar sein, dass das eine Priorität ist. Dann brauche ich ganz einfach die Ressourcen. Also ich brauche Zeit und ein Budget. Und die Führungskräfte im dritten Schritt sind dann eben verantwortlich, auch einen Rahmen zu schaffen, wo die Mitarbeitenden die Möglichkeit haben, diese Themen eben am Ende umzusetzen. Und wieder um das ganz pragmatisch zu sehen, was ich als einzelne Person machen kann, wenn ich zum Beispiel ein Thema habe, das ich vorantreiben will, sucht euch Allies, sucht euch Leute, die euch begleiten, die euch unterstützen, die die Idee toll finden, weil aus meiner Erfahrung ist die Realität eigentlich, dass oft gar nicht die Idee in Umsetzung kommt oder die Innovation, wo man sagt, das hat das größte Umsatzpotenzial oder die größte Kosteneinsparung, sondern es ist viel simpler. Die Sachen werden umgesetzt, wo es jemanden gibt, der mitmacht, der bereit ist, das umzusetzen. Und ja, einfach Ganz operativ das Thema unterstützt, weil sonst landet es nämlich meistens auch in der Schublade die gute Idee bei so einer total gut ausgearbeiteten Bewertung und dann hat man eine Idee mit 7,3, eine Idee mit 7,1 Bewertung, aber am Ende ist das wahrscheinlich eine Scheinsicherheit. sondern man muss einfach gucken, wer hat den Bock mitzumachen und welches Thema kriegen wir auf die Straße.
1: Tatsächlich. Und der Innovationsguru Josef Schumpeter sagt dir ja auch, Innovation ist 30% die Idee und 70% die Umsetzung. Also genau dieses Argument, das du gerade gebracht hast. Und natürlich ist es wichtig, dass wir den Rahmen setzen, dass die gesamte Infrastruktur im Unternehmen darauf ausgerichtet ist, Innovation nach vorne zu treiben. Aber es braucht ja auch tatsächlich die Kompetenz und die Skills, das zu tun. Ja. Also die Idee und der Wille zur Umsetzung und die Möglichkeit, die das Unternehmen dafür bietet, sind das eine. Aber was muss ich denn wirklich können? Ja, Da bekommt ja auch jetzt der Begriff Future Skills immer mehr Relevanz. Was denkst du denn, was wir für die Zukunft brauchen?
0: Was, glaube ich, hilft, sich bewusst zu machen, ist erstmal, dass es in den nächsten Jahren super viele Jobs geben wird, die es heute noch gar nicht gibt, weil sich alles eben so schnell verändert. und diese Komplexität, die kann ja erstmal total Angst machen, weil ich kann das überhaupt gar nicht als Einzelperson überschauen, was es gibt und woher soll ich jetzt dann wissen, was ich für Fähigkeiten lernen soll. Und es ist ja auch so, dass Menschen tendenziell öfter den Job wechseln, hat natürlich auch damit zu tun, Fachkräftemangel, das ist ja auch einfacher ist, einen neuen Job zu finden heute als noch vor ein paar Jahren. Deswegen ist es wichtig, sich vor allen Dingen in so grundlegenden Kompetenzen weiterzuentwickeln, die jobübergreifend wichtig sind. Und eingesetzt werden können. Und da sind das aus meiner Sicht vier große Felder, die man da angehen sollte. Einmal sowas wie technologische und digitale Kompetenzen, also zum Beispiel sowas wie Data Analytics oder der Umgang mit digitalen Tools, also digitales Arbeiten. Das ist das, was dahinter steckt. Der zweite Bereich sind analytische Kompetenzen, also so klassische Sachen wie Abstraktionsfähigkeit, Lösungsfähigkeit. Ne? Das braucht man ja tatsächlich in jedem Job. Aber was auch immer stärker in den Fokus gerät, sind sowas wie sozial-emotionale Kompetenzen. Also zum Beispiel Resilienz ist auch wichtig in den Zeiten, wo auch diese, diese Zeiten mit vielen Krisen, die gleichzeitig kommen, viel Unsicherheit sich da zu stärken oder Konfliktfähigkeit oder auch Empathie, natürlich auch gerade Verfügungskräfte Führungskräfte damit reinzugehen. Und der vierte Bereich, das nennt sich transformative Kompetenzen, sowas wie Change-Kompetenz, Veränderungskompetenz. Also Change als etwas Positives annehmen zu können und zu sagen, das ist ja auch die Chance, was zu gestalten und was zu verändern, Sachen besser zu machen. Also technologisch, digital, analytisch, sozial-emotional und veränderungs-, also transformative Kompetenzen. Und was auch noch wichtig ist, das macht man jetzt nicht in einem Zwei-Tage-Seminar und ist dann fertig, sondern man sollte das tatsächlich versuchen, in den Alltag zu integrieren und lernen, tatsächlich als Teil seines Arbeitsalltags einzubinden. Und das muss ja jetzt auch nicht immer eine Riesensache sein, sondern das kann ja auch einfach mal sein, morgens auf dem Weg zur Arbeit jeden Tag mal in einen Podcast reinzuhören oder zum Beispiel in diesen hier. Genau. Also es können auch kleine Sachen sein und das dann auch gerne teilen, zum Beispiel auch im Team, dass man da einfach sich regelmäßig Inspiration holt und das nicht irgendwie so als Druckbetankung macht, neue Sachen zu lernen an einem bestimmten Zeitraum, sondern das tatsächlich in kleinen Schritten immer weiter vorantreibt.
1: Spannend. Ich habe mal einen Bericht gelesen, wie viel ist tatsächlich verändert, wenn du dich morgens entscheidest, einen anderen Weg ins Büro zu gehen? Ja, das kann ich mir vorstellen. Und es sind dann ja auch kleine Sachen. ne? Also das kostet nichts, das kann man jeden
0: Morgen machen. Aber es ist eben ein ganz anderes Mindset, was dahinter steht, ne? sich auf
1: Neues einzulassen und mal zu gucken, was passiert. Vielleicht auch ohne zu wissen, was passiert. Ganz genau. Und Du öffnest die Sinne, du nimmst wieder ganz andere Dinge wahr, weil du einfach nicht auf Automodus stellen kannst, sondern dich neu orientieren musst. Und damit gehst du offener und sensibler, also im wahrsten Sinne des Wortes, mit der Sensorik durch die Straßen. Interessant. Und es gab auch eine Studie, bei der man Teams untersucht hat, und es ist nachgewiesen, dass ein Team, das mit mehr Unterbrechungen im Arbeitsprozess konfrontiert war, am Ende die innovativeren Ideen und die innovativeren Lösungen kreiert hat. Jetzt heißt natürlich nicht, dass wir ständig ununterbrochen nerven und unterbrechen sollten, aber wir können durchaus Disruptionen im Alltag umarmen und sagen, hey, das hilft mir jetzt vielleicht was Neues zu gestalten, neue Wege zu gehen, was Neues zu denken.
0: Ja, wahrscheinlich braucht man da am Ende auch noch eine Balance. Nicht Zu so viel sollte es auch nicht sein, aber genau, sich auch mal öffnen, vielleicht noch eine neue Perspektive mit reinzubringen und zu überlegen, ob man noch auf dem richtigen Weg ist, ja. Was
1: ich auch ganz spannend fand, als du die sozialen Kompetenzen angesprochen hast, wenn wir den Blick auf Diversity richten, da erleben wir es ja auch, dass wir genau das tun, um die Innovationskraft zu stärken. Jetzt ist es aber gar nicht so, dass wir dort automatisch Mehrwert generieren, denn gefühlt dauert es erstmal länger, es entstehen mehr Reibungen, als wenn wir mit Gleichgesinnten in unserer Blase neue Gedanken und neue Ideen austauschen. Und ich glaube, dafür braucht es eben auch neue soziale Kompetenzen, die du schon angesprochen hast. Total. Und ich glaube, da
0: brauchen wir uns auch nichts vormachen. Erstmal ist es anstrengend, ein diverses Team. Weil wenn man mit Leuten zusammen ist, die genauso sind wie man selbst, die den gleichen Hintergrund haben, dann muss man viele Sachen auch einfach nicht besprechen, sondern weiß genau, wo es lang geht. Aber es lohnt sich eben, diesen am Anfang vielleicht etwas langsameren Fortschritt in Kauf zu nehmen, um dann am Ende das bessere Ergebnis zu erreichen. Aber sich das auch bewusst zu machen und zum Beispiel sich am Anfang auch die Zeit einzuräumen, dann nochmal explizit über so Sachen zu sprechen, wie was ist dir eigentlich wichtig in der Zusammenarbeit? Oder wie denkst du darüber, was ist dein Blickwinkel auf eine bestimmte Sache, sich da tatsächlich den Raum zu nehmen und dann viele Sachen nicht einfach platt vorauszusetzen.
1: Genau, und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor dafür. Denn das sind Transferable Skills, Skills, die du in einer Abteilung, in einer Industrie lernst, die du aber auf jeden anderen zukünftigen Bereich wieder anwenden kannst. Das ist super. Ja, Liebe Lea, ich glaube, wir können noch stundenlang weiterreden. Es war ein wunderbares Gespräch und heute ist sogar noch dein Wunschtag. Was würdest du dir denn für die nächste Generation wünschen? Ich glaube,
0: es ist toll, wenn sie erkennen, was sich ihnen für tolle Möglichkeiten bieten und vielseitige Möglichkeiten in der heutigen Welt. Und sie es schaffen, sich nicht von dieser Komplexität einschüchtern zu lassen. Vielleicht mal auf die berufliche Orientierung bezogen. Die meisten Kinder oder oft machen Kinder ja einfach beruflich was Ähnliches wie ihre Eltern, weil das ist das, was man kennt, das ist das, was am nächsten liegt. Aber dass sich eben so viel verändert und es ultra schwierig ist, da den Überblick zu behalten und vielleicht auch den für sich richtigen Purpose zu finden, glaube ich, dass es total Sinn macht, sich da zum Beispiel auch gerade zum Berufsstart, vom Studienstart die Zeit zu nehmen und mal zu reflektieren, was sind eigentlich meine Stärken, was ist mir wichtig und wo will ich hin? Und sich da vielleicht auch sogar professionelle Hilfe beizuholen, um sich da eben zu orientieren und dann einen guten Weg zu finden, um ins Berufsleben zu starten. Und das Gute ist ja, die vielen Möglichkeiten gehen ja nicht weg, sondern man kann sich ja auch noch ja, unterschiedlich entwickeln, aber um da den Halt zu
1: finden und einen
0: guten Startpunkt für einen selbst.
1: Also mutig seinen Weg gehen und nicht vor der Komplexität abschrecken lassen, sondern eher schauen, wo ist denn genau darin mein Sweet Spot? Und dann genau das nutzen, um für sich ein glückliches und mental ausgeglichenes Leben zu führen. Wow, wunderbar.
0: Besser hätte ich es nicht sagen können. Liebe Nadine, vielen Dank für deine Zeit, für dieses
1: interessante Gespräch und toll, dass du dich um diese spannenden Themen kümmerst. Herzlichen Dank, Lea. Das war ein tolles Gespräch mit dir. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, jetzt möchtet, dass wir auch in Zukunft noch tolle Frauen hier eine Bühne bieten, die uns Wege aufzeigen, wie sie Dinge anders machen, wie sie die Zukunft aktiv gestalten, dann hinterlasst gerne einen Daumen hoch oder fünf Sterne, schreibt eine Rezension und unterstützt unsere Mission Frauen können Chef. Natürlich weiblich.